0: Man, ist das gut.
1: Die englische Woche beginnt für euch mit dem Podcast über englischen Fußball, Click and Rush and FUMS Episode Nummer 6 und wir sind eben mittendrin in einer Woche, in der an sich der ganz normale Wahnsinn wieder zurückkehrt, nämlich mehrere Spiele in einer Woche. Für die meisten sind es drei und wir haben die Woche hinter uns, in der ja, ein paar Vereine hätten durchschnaufen können, es sei denn, sie haben unentschieden gespielt in der dritten Runde des FL Cup, dann mussten sie nämlich nochmal ran und haben sich dann den wohlverdienten Urlaub so nehmen können. Für den einen war das gut, für den anderen war das weniger gut. Für uns war es in jedem Fall was zu tun, das wir hatten, das bin ich, Ed Uli Hebel, und at Yogi Hebel, wieder gesundet. Das bedeutet, ohne Halsbonbons durch diese englische Woche kommend und hoffentlich dann auch diese englische Woche ohne Halsbonbon beendend. Es gibt ein bisschen was. Wir haben letzte Woche gesagt, ja, Themenflut war jetzt nicht unbedingt da. Heute ist das anders. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass die ersten Transfers jetzt passiert sind. Wie das zu erwarten war, auch immer noch. Sozusagen am Ende des mittleren Januars nicht die ganz großen Dinge, aber zumindest gibt es ein paar, die wir vermelden können. Ich glaube, Aston Villa, das war schon klar, dass das darauf hinausläuft. Die haben sich per Drinkwater und Rainer gesichert. Das sind Dinge, die wir jetzt nicht allzu hoch besprechen müssen. Vor allen Dingen, weil wir nicht wissen, wie Danny Drinkwater als Fußball überhaupt
0: noch ist. Wir haben ihn einfach längere Zeit nicht mehr gesehen. Aber, aber ich glaube, sein äh, Bankberater ist ganz zufrieden mit ihm, oh ja. was, was oh ja. das Konto betrifft. Generell sein Berater, nicht schlecht. der
1: da jedes Mal wahrscheinlich auch wieder schön mit einsteckt dem wird es ganz gut gehen. Eigentlich fast nur schade drum, wenn wir später nochmal draufkommen, wenn wir über Leicester sprechen, eigentlich fast nur schade drum, dass der sich offenbar falsch entschieden hat. Aber gut, lass uns über den bislang, glaube ich, größten Namen sprechen, der über die metaphorische Theke gegangen ist. Tottenham hat sich Jetson Fernandes gesichert von Benfica, zunächst einmal mit 18 Monaten ähm, Laie, plus aber dann Kaufoptionen, die wohl so bei umgerechnet 50 Millionen Euro liegen soll.
0: Was sind deine Gedanken zum Deal jetzt erstmal? Ja, ich glaube, dass, dass Mourinho portugiesisches Blut da irgendwie einfließen lassen wollen wird, war mir irgendwo klar. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass sie da im Mittelfeld noch ein bisschen Unterstützung bekommen, auch so ein bisschen Dynamik reinbekommen, ich äh, habe ja eigentlich schon mehr oder minder mit gerechnet, dass er eigentlich bei bei West Ham landet. Auch David Moyes hat ja darüber gesprochen und sagt, ja, wenn dann die Spurs kommen, können wir da einfach nichts machen. Das ist nun mal so. Insofern ist das natürlich äh, auch wieder so ein dabei so, so Geschmack bei so einem Transfer, der ja eigentlich schon durch war, aber am Ende des Tages passt das schon für, ähm, für die Spurs. Da, dass der jetzt sofort Stammspieler wird, sofort weiterhilft, sofort und so weiter, das glaube ich natürlich nicht. Also es ist, wie, du,
1: wie du sagst, es ist, es ist, er hat also doch noch nicht ganz seinen, seinen Halsschmerzen überwunden. Wie, wie du sagst, es ist schon so, dass ähm, West Ham dran war. Also mir haben wir ja schon ein paar ähm, gewiesen, dass das nicht so gewesen ist. Aber ich habe nochmal ähm, mit einem Lokaljournalisten im Vorfeld schon gesprochen. Das ist allerdings schon wieder lange, lange her. Also direkt zu Beginn
0: des Transferfensters war sich West Ham mit Benfica einig. ja And Er hat, ins, ja auch, äh, hat ja auch... Ähm David Moyes auf der Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt wieder gesagt, also wir waren irgendein, uns einig. Irgendein
1: italienischer Journalist soll das verneint haben, ja, aber ja, also ähm, dem ist nicht so, sondern die waren sich einig. Allerdings, und das ist der große Unterschied, Es ist, ist bei West Ham wäre es wohl nur um eine Laie gegangen mhm. und bei Tottenham eben mit Laie plus Kaufoption. Und das ist der Unterschied, der auch Benfica dazu bewogen hat, natürlich eher zu Tottenham zu gehen, weil an sich wolltest du den Spieler loswerden. Das klingt jetzt verrückt, aber der hat sich, ich kriege nicht weiter raus, was passiert ist, aber hat sich mit Bruno Lage wohl überworfen. Dem Trainer hat deshalb nicht mehr so viel gespielt. Das ist zumindest die offizielle Version, die ich lese. Ich habe auch äh, in dieser ganzen Zeit, als es mit West Ham schon heißer wurde, gelesen, dass es das einfach nicht mehr so bringt. In jedem Fall ist es natürlich für Benfica der nächste starke Deal, der einfach viel Geld in die Kassen spült für jemanden, der letzte Saison gezeigt hat, dass es drauf hat. Eben, du hast schon gesagt, dynamischer Spieler, Box-to-Box, mhm. -Box, nicht der klassische Sechser kann er aber tun. Mourinho, glaube ich, hat genau auf der Position was physischeres genau. gesucht, um, um einfach ähm, endlich mal Dembele irgendwann mal ersetzen zu können. Wings ist halt ein anderer Typ, einfach. Ja, und so hast du ähm, jetzt jemanden, der dich erstmal erst voller macht und das Risiko ist halt nicht ganz so da. Das heißt, der Transfer ist eigentlich ganz okay, so wie er ist. Für West Ham wäre das, glaube ich, eine Katastrophe geworden. Inklusive eben
0: keine keine Kaufoption gehabt zu haben dann. Genau. Zweifel. Ja, vor allem Westen braucht ja auch ehrlich gesagt ähm, jetzt Soforthilfe und äh, wahrscheinlich auch eher gestandene Spieler als sowas. Also ich glaube, dass ähm, David Mois eher so auf dem englischen Markt äh, versuchen wird zu wildern und den einen oder anderen Leihspieler zu bekommen, vielleicht oder so, äh, um dort eben dann äh, kurzfristig Erfolg zu haben.
1: Mal wieder ein Fingerzeig auch dahin, dass die englischen Vereine sich bevorzugt auch momentan in Portugal umgucken, ja. eben auch in der höheren Kaste. Das ist einfach ein Markt, glaube ich, von dem man gute Leute kriegen kann und dieser Fernandes ähm, in der vergangenen Saison Europapokal, ich habe sie glaube ich auch mal kommentiert gegen Portimonense oder irgendwas ganz Kleines in Portugal, da hat er mir auch sehr gut gefallen ähm, und zwar schon auch immer bei United die Rede davon, dass Mourinho den im Blick gehabt haben soll, insofern ist es ja dann nur ganz logisch. Ein zweiter Transfer, der jetzt sportlich glaube ich nicht so diskutabel ist, weil er weder groß fehlen wird und die andere Perspektive, nämlich Italien, interessiert uns nicht allzu sehr, aber einer, der sicherlich dafür sorgt, dass ihr, die ihn in seiner Blüte haben, spielen sehen, euch alt fühlen werdet und vor allen Dingen dafür auch sorgt, dass wir nochmal so einen melakonischen Moment bekommen können. Ashley Young verlässt United und schließt sich für sechs Monate
0: plus Option auf ein weiteres Jahr Inter an. Ja, ich war mal großer Fan, ehrlich gesagt, als er noch bei Aston Villa war, dachte ich, da wäre mehr drin. Bei United war für mich einfach... Ja, ich weiß nicht. Kein richtiger Verteidiger, kein richtiger Offensivspieler. Ich konnte mit ihm ehrlich gesagt nichts Großartiges anfangen. Ähm, deswegen, ich glaube, der wird United jetzt nicht großartig fehlen. Irgendwie Der Typ, glaube ich, war jetzt nicht schlecht, ähm, so für die Kabine. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt das große Ding ist. Ich glaube, United hat eher Probleme vorne. Ähm, da muss was gemacht werden und dass Ashley Young jetzt da geht, glaube ich, glaub, ist jetzt nicht so wichtig. Seit 2011 war er da, 192 Mal insgesamt nur in
1: Anführungszeichen gespielt. Mich hat es insofern ein wenig verwundert, also dass der dass der nur noch bestenfalls einfach füllt hier und da, ja. ist glaube ich jedem klar, auch in dem Alter ist es auch wirklich völlig in Ordnung. Ähm, wenn wir ehrlich sind, war es aber schon seit vier, fünf Jahren so, dass er eigentlich nur noch gefüllt hat und, und einfach nur noch mangels Alternativen mal gespielt hat. Was mich nur wundert ist, solche hat ähm, vor noch nicht einmal einem, müssen wir mal zurückrechnen, ich glaube sogar noch im März oder April immer von der Wichtigkeit geschwärmt ja. und äh, das ist sein Kapitän und äh, der ist United, der geht voran. Ja, das ist die Halbwertszeit davon. Das ist, da ähm, werden wir aber auch in diesem Podcast noch ein paar Mal drüber sprechen. Das sind einfach auch die Zeichen der Zeit. So ist das halt und
0: so läuft es auch, wenn Trainer halt zu Medien sprechen, wenn sie einfach Dinge vom Hals haben wollen. Apropos Medien, apropos vom Hals haben wollen, dieses Zitat würde ich ganz gerne abhacken. Ich habe letzte Woche gelesen irgendein Journalist geschrieben, einer der besten Außenverteidiger der Premier League verlässt die Liga. Was sagst du dazu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab
1: die ganze Zeit in all diesen Meldungen gelesen, Defender Ashley Young und da hat ja. sie mir schon gesagt, das wollte ich vom Hals <lacht> haben. Also, ähm, das ist, okay, dann haben wir das abgehakt. Das war er äh, noch nicht mal in seiner Prime. War es
0: Verteidiger oder, oder der Beste? Weder noch. Also,
1: <lacht> okay, Deswegen ist es, ist es eigentlich ganz lustig, so wie es gelaufen ist.
0: Dann habe ich doch richtig hingeschaut.
1: Gehen wir etwas mehr in die Aktualität rein und ähm, schauen auf die Tabelle. Im Übrigen sind momentan, das muss man ja immer auch nochmal besprechen, 16 Punkte Vorsprung für Liverpool bei noch einem Spiel in der Hinterhand. 16 Punkte und Klopp, glaube ich, hat ja auch schon mal vorsichtig gesagt, okay, man darf jetzt schon anfangen zu träumen vom Titel. 91 der letzten 93 möglichen Premier League Punkte geholt. Das wird jetzt wahrscheinlich der Running Gag in diesem Podcast, weil wir das Wochenende für Wochenende fortführen können. Aber es ist schon einfach stark. Auch da wieder schöne Grüße an Ole Gunnar Solskjaer, die Ohnmacht Uniteds gegen Liverpool. Ja, so ist es. Aber etwas, noch einen Platz weiter runter von, von Liverpool, also über City hinweg, zu inzwischen Platz Nummer 3. Ja. Bei Leicester ist ein wenig der Lack ab. Jetzt könnten wir uns hinstellen und sagen, es ist dokumentiert, dass wir das vorhergesagt haben, aber das ist so einfach. Wir wollen zumindest mal wissen,
0: warum. Ja, es ist echt schwierig. Also sie haben wirklich in allen äh, Facetten eigentlich ähm, äh, quasi abgelegt in den letzten Monaten. Sie ähm, haben weniger Kontakte in der Box des Gegners, sie haben weniger Ballbesitz, sie hatten weniger Ballbesitz als Burnley. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also Burnley ist ein Team, das glaube ich so im Schnitt 42 Prozent hat oder sowas. Ich, ich habe es gestern rausgeschrieben für Spiel. Ja, 42,9 Prozent. Das ist eigentlich halt wirklich überhaupt nichts. Sie spielen eigentlich nur über hohe Bälle. Also jeder vierte Ball bei Burnley ist ein, ist ein hoher. Und dass du dich gegen so ein Team dann auch wirklich da so, ähm, ja, so quasi, ja, dekodieren lässt, finde ich wirklich ähm, finde ich sehr, sehr fragwürdig. Ich ging über die, Wochen, die letzten Wochen schon so. Sie haben äh, jetzt insgesamt glaube ich nur sieben Punkte aus den letzten sieben Spielen geholt. Seit Weihnachten ist das nicht wirklich gut, ehrlich gesagt, was sie da spielen. Und ich glaube einfach, dass es einfach eine Überspieltheit ist. Der Kader ist ähm, der, die erste Elf ist gut, das muss man wirklich sagen. Ähm, sie haben auch so mit die meistgenutzte Viererkette hinten drin in der Liga. Da gibt es glaube ich so das ist so die meistgenutzte. Ja, ich glaube äh, eine eine ähm, Elfte, ich glaube ein paar Punkte dahinter, glaube ich kommt dann ähm, Liverpool mit mit einer Viererkette, die ja öfter mal wechseln. Äh, und dann natürlich äh, auch ähm, die oder die da auch sehr, sehr selten was verändern. Aber das ist schon so die die meistgenutzte Viererkette der Liga. Und ähm, ja, das, das ist das ist gut, alles klar. Aber wenn da jemand ausfällt, haben die ein riesengroßes Problem. Didi fällt jetzt aus, das ist eine Katastrophe. Ähm, ja, und sie kriegen es einfach nicht mehr richtig hin, Tiefe ins Spiel zu bekommen. Also dieses dieses jamie Vardy jagen und dann schauen wir, was passiert. Das funktioniert nicht, dann verschießt er auch noch elf Meter. Es kommt einfach viel zusammen. Ich glaube einfach, dass ähm, du einen tieferen Kader brauchst, um das durchziehen zu können, ehrlich gesagt. Das sind so ein paar in einem Loch und das merkt man dann auch. Dazu kommt natürlich auch noch ähm, die Geschichte, dass jetzt äh, du bist ein Overperformer, so ähm, du bist ein Overperformer, dann kommt plötzlich ein, ein Team, der äh, kommt, kommt irgendein über, äh, ja überbordender Verein aus dem Ausland, der sagt, ich habe äh, richtig viel Geld und richtig viel Lust auf deinen Rechtsverteidiger, äh, Ricardo Pereira zum Beispiel. Dann wurde immer wieder mit Syngie und City gehandelt, dann Evans und City wurde gehandelt, Chilwell, City und Chelsea, ähm, Madison, und, und, Ma Madison ja. und Manchester United. Also es gibt immer wieder solche, es wird einfach von außen auch dann Unruhe reingebracht. Ähm, ich dachte, dass mit der Verlängerung Brandon Rodgers da eigentlich eher nach oben geht, ich habe das Gefühl, dass das, das äh, war nicht fand ich der Auslöser, aber kurioserweise seither läuft es nicht mehr wirklich gut. Also, es ist so ein bisschen da der Druck raus, so ein bisschen die Spannung raus aus dieser Mannschaft. Das finde ich echt irgendwie schade. Also, die versuchen es nach wie vor noch, aber sie kriegen es einfach nicht hin, richtig sich reinzulegen in die Kurve. Das ist das große Problem momentan. Die Sache ist ja die. Sie stehen auf Platz
1: 3 und hättest du irgendjemanden jetzt einfach mal im Vakuum gesagt, ihr seid am, ja, ja. am 19. Januar auf Platz 3 in der Premier League hätten es alle unterschrieben. So wie jetzt die Formkurven verlaufen sind, ist es fast schade drum, dass sie nicht mehr auf der 2 sind, weil die Möglichkeiten da gewesen wären. Aber du hast das Wort schon genannt, sie haben gnadenlos überperformt in, in den ersten Wochen, Monaten der Saison. Jetzt performen sie gerade unter, die Leistungswahrheit ist irgendwo dazwischen. Ja. Das Problem ist aber nur das, und das ist glaube ich das, was immer mit reingerechnet wird, Das liegt ist auch wieder so eine Mediensache. Natürlich haben die großen Spaß daran, immer ein Überraschungsteam zu suchen und zu finden. Und weil Sheffield halt das Ganze auf einem weit niedrigeren Niveau hat und eben nicht in die Schaltkreise Liverpools reingekommen ist, hat man halt dieses alte Märchen Lester nochmal bemüht. Und und das ist das Interessante daran, natürlich auch nochmal dieses alte Märchen Brendan Rogers und mhm. die Analogie damals zu Liverpool, der ganz große Aufstieg, ganz knapp dran gewesen sein, ja. ist nicht geschafft und dann abgefallen und da wollen ja jetzt einige auch schon wieder hin. Also die Stammhörer des Podcasts und die, die auch schon in den Jahren zuvor dabei gewesen alle zwei sind, alle wissen, alle zwei wissen, dass ich von Brandon Rogers ganz schön viel halte und, und das maßlos übertrieben finde, weil ich eben nochmal darauf hinweisen möchte, die sind auf Platz 3 in der Premier League und das mit dem Kader, der gut ist, aber der, wenn du das von oben runter rechnest, auf der vielleicht acht stehen sollte, vielleicht sieben oder vielleicht auch neun oder so. Und damit sind sie im Moment auf Platz drei. Und wenn sie
0: am Ende sechster werden, dann ist es auch eine erfolgreiche Saison gewesen. Ja, absolut. Ähm, er sagt das selber. Ähm, Brent Rogers hat es selber gesagt, dass äh, vor ein paar Jahren oder wahrscheinlich sogar letztes Jahr wäre man äh, mit mit so Rang 17, 15 zufrieden gewesen. Und alle hätten gesagt, ja passt ja, ist okay, wieder ein weiteres Jahr Premier League. Ähm, nach diesem Start und dieser Furore, die sie da für die sie gesorgt haben, sagen natürlich jetzt plötzlich alle, wow, äh, was ist denn los, die müssen da oben drin bleiben. Trotzdem, ich habe das gestern auch äh, nochmal, ich habe das Spiel ja kommentiert äh, von Leicester, und man muss auch mal sagen, also die haben immer noch nach wie vor auf Manchester United einen ordentlichen Vorsprung von elf Punkten. Das heißt, die sind noch immer mit elf Punkten Vorsprung auf einem Champions-League-Rang. Wenn die da bleiben, sollte es dann auch Rang 4 werden. Ist ja egal. Ich gehe fest davon aus, dass Chelsea noch einholt, oder? Ja genau. Ähm, ich glaube, dass, dass dass man trotzdem mehr als zufrieden sein kann mit dem, was man da momentan rausholt. Also ja. dass dass man einfach da langfristig nicht oben bleiben wird. Ich meine, was hatten die? Ich glaube, sieben Spieler am Stück gewonnen oder acht oder so. Das ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Also das ist das ist ja logisch. Und der Kader ist, ähm, wie gesagt, die erste Elf finde ich gut, aber dahinter ist einfach ein großes Problem. Und jetzt es einfach. Spieler zu verpflichten gibt ja schon erste Gerüchte. Jared Bone zum Beispiel das könnte kommen von Hall, der äh, ablösefrei wäre. Das wäre zum Beispiel jemand, der der, der kommen könnte. Das wäre natürlich, der würde helfen, so den, den Kader zu verbreiten. Aber ja, Brandon Rodgers hat selber gesagt, durch das, dass wir jetzt momentan fallen, ähm, macht das macht natürlich das Ganze schwieriger, neue Spieler zu bekommen. Geld wäre da, aber die Spieler sagen natürlich, ja, momentan sieht es nach Champions League aus, aber wer weiß denn, was im, im, im Mai dann ist, deswegen überlege ich mir das gut und gehe dann vielleicht doch lieber zu Tottenham, ja überspitzt, irgendein Beispiel genannt mal, oder das ist ja auch ein dummes Beispiel, die sind sogar drunter, dann machen wir es mal äh, plakative. Ja, und sagen, aber natürlich, ja, natürlich schon insgesamt von der ja, 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 genau. ja, Dann gehe ich halt zu Chelsea, ja, so, so oder gehe zu Manchester City, wenn ich da auf dem äh, Etikett suchen möchte, also insofern ähm, es ist momentan passt nicht viel zusammen, Brent Rogers meinte auch letztes Mal gegen Southampton, das waren nicht nicht wir, ich finde auch gegen Burnley, das waren sie nicht Ben Chilwell, der in den ersten Saisonmonaten überragend war, spielt, spielte katastrophal. Ein Fehlpass nach dem anderen, dann im letzten Spiel gegen Burnley auf die Tribüne gesetzt worden, sagte offiziell, ja, er sei ein bisschen überspielt und so weiter. Auch Juri Thielemanns, bei dem er immer eigentlich am Anfang gesagt hat, der braucht Rhythmus, ich will diesen Spieler nicht rausnehmen, umso mehr er spielt, umso besser wird er, sitzt momentan auf der Bank und wird nur eingewechselt und dann musst du halt mit Dennis Bretz versuchen, dann zum Beispiel die, die es verletzt, dann musst du aus irgend, irgendwoher, der hat glaube ich in den ersten 18 Spielen war er nur einmal im Kader, dann musst du Nampai Mendy wieder ausgraben, der dann gestern Stamm spielen muss, also der Kader ist einfach nicht breit und gerade auf dem Flügel, also da, wenn jemand ausfällt, wenn Harvey Barnes weg wäre oder Josep Perez ist für mich ja auch kein Flügelspieler, erstens, zweitens ist das eine Wundertüte par excellence, der ist mal Weltklasse und das mal ist der zweite Liga nicht mal und das meistens sogar in einem Spiel abwechselnd, also das ist einfach momentan noch nicht das. Wenn Brandon Rogers mal fertig ist mit dem Team, glaube ich, ist da mehr drin als in dieser Saison. Das war Overperformance, aber es zeigt, was drin wäre.
1: Du hast halt, wie du sagst, diese externen Baustellen, dass du jemanden dazufügen musst. Du hast aber ganz viele interne. Und das ist ja das alte Lied. Und das Gute ist, Rogers kennt das schon aus seiner ersten Zeit bei Swansea noch. Diese diese Disease of More, wo du ja, genau. Mittelklasse-Teams hast und Leicester ist nicht mehr. Und das will ich nochmal klar sagen auch. Überlegt euch mal, wo die herkommen. Ja. Ich meine jetzt noch nicht mal diese Meistergeschichte, sondern das, was danach passiert ist. Du hattest ein, zwei Trainer, die probiert haben, langsam, und da möchte ich Claude Puel nochmal... Also das ist, immer, das ist immer die Sache. Eine Entscheidung ist gleichzeitig so falsch wie richtig. Du entlässt Claude Puel, der, der für mich eine gute Arbeit gemacht hat. Warum? Weil er das Meisterteam zersetzt hat, ohne dass es groß tabellarisch aufgefallen ist. War nicht, es war nicht mehr toll, das anzusehen, keine Frage. Und trotzdem hat er wichtige Teile dazu beigetragen, dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Es sind einfach nur noch wenige... Teilchen von diesem Meisterteam da und das einzig richtig Prominente ist an sich noch Jamie Vardy. Die Spielweise im, im, im Detail vielleicht noch. Aber was ist seither passiert? Wie lange ist das her, dass der Besitzer mit diesem äh, mit, mit, mit diesem Crash da abgestürzt und gestorben ist? Eine absolute Tragödie, die, die teilweise wahrscheinlich andere Vereine einfach nur zerfetzt hätte. Einfach weil intern so unheimlich viel ist. Wir wissen ja gar nicht, wie stabil die Strukturen da schon sind und inwiefern man jetzt auch auf diese Situation ruhig besonnen reagiert oder aber vielleicht sogar wirklich dazu neigt, jetzt zu sagen, okay, dann verdienen wir Geld, dann gehen wir jetzt Schilber weg, weil wir werden sowieso nicht in die Champions League kommen, dann gehen wir noch den weg und den weg und den weg und den weg. Und auf der anderen Seite wollen deine Rollenspieler, die vielleicht einfach nur in der Systematik gerade funktionieren, mehr Geld haben für die Verlängerung, würdest du aber deine Schlüsselspieler abgeben, rücken die, die Rollenspieler nach und sind nicht gut genug für das, verdienen aber das Geld von den Leuten. Also unheimlich schwierige Phase, glaube ich, für die handelnden Personen jetzt das Richtige zu tun. Und es wäre ihnen einfach zu raten und, und insbesondere auch unter diesem Hintergrund der Vergangenheit zu wünschen, dass eben die richtigen Schlüsse gezogen werden und dass sie notfalls eben auch mit der Qualifikation für die Europa League jetzt vorerst mal zufrieden sind. Lasst Rogers arbeiten und ich meine jetzt auch nicht nur noch ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger, sondern lasst ihn einfach arbeiten. Und dann kann man oh. sich vielleicht wirklich peu a peu a peu pirschen an die Big Six, die aber einfach von den Einnahmen her meilenweit weg sind. Das ist einfach immer noch so und das bleibt auch so.
0: Ich habe in Saisonvorschau gelesen, diesen Satz: äh, Lester könnte seit der Meisterschaftssaison mal wieder eine ruhige Spielzeit äh, gebrauchen. Das hat am Anfang wirklich so ausgesehen. Ich dachte, ich habe diesen Satz schon rausgelöscht aus meinen Vorbereitungsmappen, da den ich einmal so drin hatte, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, das glaube ich ist jetzt diese ruhige Saison und damit ist das Thema eigentlich abgehakt. Äh, ist es jetzt auch wieder nicht, weil du warst halt einfach so weit oben, auch wenn es zu hoch war, aber natürlich, wenn du mal wo warst, das ist immer so, du wirst auf eine Party reingelassen, auf der, auf der du eigentlich nicht verloren hast, in Anführungszeichen. Ab dann sagen alle, hey, der wird ja gar nicht mehr eingeladen. Was ist denn mit dem los? Ist der irgendwie nicht mehr so Ist der nicht mehr so interessant? Kommt der da nicht mehr rein? Der war doch mal als Society. Und ähm, das ist halt momentan so ein bisschen das Problem. Ob du da dich reingeschmuggelt hast oder nicht, interessiert dann keinen mehr. Und ähm, das, ist ne, das ist trotzdem nach wie vor eine super gute Saison. Zwischenzeitlich war das überragend. Also ich will das nicht runterreden. Und ich finde es auch schade, ehrlich gesagt, dass es momentan einfach nicht mehr so läuft, weil es sind nur Kleinigkeiten. Da zerfällt ja nichts oder so. Sondern sie kriegen einfach nie mehr so viel Spannung hin. Das ist irgendwie so das, das, das Grundproblem. Vielleicht sind sie auch dekodiert worden. Ich meine, dieses Spiel ist ja auch irgendwo, ja, ist, ist, das kannst du schon berechnen, was sie da machen. Das muss man schon sagen. Also, es ist sehr viel, äh, sehr viel Pastafetten. Und dann einfach Lücken suchen, reinlaufen in die Tiefe mit Jamie Vardy in, in erster, in erster Linie. Ähm, wenn das aber mal, wenn da aber mal zugestellt wird, das hat Burnley zum Beispiel gestern perfekt gemacht, die haben einfach wirklich sehr tief gestanden. Es ist schon, sie sind zu zweit auf die Außen gegangen, da konnte keiner gehen, da konnte, in dem Moment stand das Spiel. Ja, und dann ist es natürlich schwierig, was zu kreieren. Ja, und dann ist, hat, haben wir einfach auch diese Madisons dieser Welt einfach noch nicht die Erfahrung, jede Abwehr da zu knacken und einfach mal ruhig zu bleiben, cool zu bleiben dann viele dumme Ballverluste dann eben auch im Mittelfeld. Und dann ist das halt so. Gerade bei Standards natürlich auch. Ja, his Burnley hat einfach auch fies. Aber ja, also ich glaube, dass es momentan einfach ähm, an, an Details hängt und nicht an der großen an, an, an der großen Sache. Ähm, wenn die am Ende des Tages in der Europa League landen und oder dann vielleicht doch ja sogar noch in der Champions League, dann ist es trotzdem eine gute Saison. Und so, man kann nicht erwarten, dass diese Mannschaft nach, was haben wir jetzt, 24 Spieltagen, 23 Spieltagen abgeschlossen, dass die davon 23 gewinnen. Also das wäre ja Quatsch. Und auch
1: das ist wieder ein guter Beweis dafür, was Dynamiken im Fußball auslösen können und jetzt ist gerade halt eben eine etwas negativere Dynamik. All das, was du gesagt hast, würde grundsätzlich schon als Überleitung durchgehen. Wir bleiben in den Regionen, gehen aber mal eine Liga nach unten. Ein Thema, das in England immer interessiert und das auch immer noch, auch wenn es 40 Jahre her ist, dass sie wirklich eine Rolle gespielt haben, auch in den Stadien wird noch der Name verschmäht meistens, Leeds United. Wir haben, als wir wieder begonnen haben, Episode 1 mit dem Podcast, habe ich sich gefragt, steigen die auf oder nicht? Du warst ja noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich schon. So, und jetzt stehe ich da Mitte Januar und jetzt haben sie wieder diese Delle, wie schon letztes Jahr. Leeds United steht bei einem Sieg aus den letzten sieben Spielen, zwei Niederlagen in Folge. Jetzt hat sie es, wie schon letztes Jahr, auch gegen QPR erwischt. Und das ist so ein Thema, das so seltsam ist, weil es ist im Grunde, das gleiche Rezept wie letzte Saison und auch da sind sie ganz seltsamerweise irgendwie einfach weggebrochen.
0: Ja, ähm, es war auch mitten in der Mitte in der Saison, ähm, kurioserweise. Es sah am Anfang wirklich überragend aus und dann irgendwie nicht mehr so, ähm, was ich echt schade fand, äh, weil das echt ein Team ist, das mir sehr gut gefallen hat, ehrlich gesagt. Das ist auch wirklich sehr viel, ja, also, äh, was da, was Marcello Bielsa da macht, das ist, ist eigentlich wirklich phänomenal. Ähm, der Kader ist ja jetzt auch nicht überragend oder, aber es war trotzdem mit das schönste Spiel, also ich nicht, wenn, wenn ich mir einen ausgesucht hätte, hätte hätten dürfen, ähm, der aufsteigt, dann hätte ich nicht Knowledge gewählt, ehrlich gesagt, auch wenn das vielleicht durch die Bank die bessere Saison war, aber in der Höhe hat mir, ähm, lässt, hat mir Leeds mehr Spaß gemacht, ehrlich gesagt und ich hätte es mir sehr gewünscht, dass sie, auf, äh, dass sie aufsteigen und dann kam man halt am Schluss so dieser 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 Einbruch. Ich glaube auch da, der Kader ist manchmal einfach nicht breit genug, sie haben viele Verletzte, gerade vorne fehlt dann eben viel, so, so einer der auch mal ziehen kann. Pablo ist, zum Beispiel, ist, ist, ist natürlich ein wunderbarer Fußballer, aber natürlich auch schon nicht mehr der Jüngste. Aber das ist das größte Problem. Der fehlt aktuell ja. und das siehst du extrem. Genau, das siehst du halt. Ja. Und dann hast du natürlich einfach nicht mehr diese Breite drinnen. Die haben nicht die großen Gelder, die sie da ausgeben können. Und, und, und der Kader ist einfach nicht tief genug, ehrlich gesagt. Aber... Es ist ja sowieso auch da, finde ich, ich finde es ein Wunder, was Bielsa draus macht. Es gibt viele Teams in der, in der Liga, die, die besser besetzt sind, eigentlich nominell, wo ich sage, die sind ja, die gehen ja unter gegen, gegen Leeds und ähm, was er macht, das ist überragend, das muss man wirklich sagen, dieses Konstrukt passt. Aber ja, auch da fehlt halt einfach so ein bisschen die Spannung momentan und diese Lösungsmöglichkeiten vorne in der Offensive. Alles blöde ist, dass, dass wirklich der, die Saisonverläufe bis jetzt hierhin 2020
1: 1 zu 1 nachzuzeichnen sind. Das Ganze erste Halbjahr, Kalenderhalbjahr, ist überragend und das sieht teilweise derart perfekt aus. Eben wie du sagst, dünner Kader, auch auf einigen Positionen an sich gar nicht gemacht, dafür wirklich Fußball zu spielen, also Stichwort Luke Ayling, eigentlich Wahnsinn, dass das, dass das irgendwie funktionieren kann und trotzdem ist das in, in, im zweiten Halbjahr 2019, hat das überragend ausgesehen. Okay, dann werden sie vielleicht müde, dann gibt es eben die ein oder anderen Verletzungsausfälle, der, der eben nicht passieren darf. ist wenn auch jetzt nichts, nichts Schlimmer, weil fehlt halt natürlich, du hast im Sturm eigentlich nur mit Bamford gespielt, auch wenn du in KT ja hattest. Die Laie ist ja dann annulliert worden von von Arsenal. Ähm, auch wenn Biel sagt, das ist auch wiederum das Cool an ihm, sich hinstellen und sagt, ja, was, ihr wollt jetzt, dass wir jemanden nur ihr habt doch gar nicht mit ihm gespielt. Also es ist eigentlich irgendwie ganz cool, wie er das alles macht. Nur, und ähm, wer, die, wer die Doku bei Amazon gesehen hat, äh, Take Us Home, der weiß auch, da haben selbst die Spieler gesagt, im Januar, als die vor den Kameras waren, das Ganze ist echt höchst anstrengend, was der von uns will. Er oh lässt ja. uns nicht in Frieden. Wir müssen draufgehen, 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 draufgehen. Das hat Muskelbeschwerden zur Folge. Dann fehlst du mal vier, Monate, äh vier Wochen, dann fehlt dir die Rhythmus und so weiter. Und irgendwie scheint sich das gerade wieder einzuschleichen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, nimmst du das als Spieler, also Nehmen die das mit? Können sie sich davon erholen oder nicht? Das ist halt einfach ganz schwierig, weil sie hatten so unheimlich viel Vorsprung und jetzt sind sie es noch mit vier Punkten vor Fulham. Die auch die haben ihre Probleme und ich glaube, eins davon sitzt auch auf der Trainerbank, aber das ist mal ein ganz anderes Thema noch. Ich, also Bei Leeds ist so, ich, ich kriege ich krieg irgendwie Angst, also auch QPR, meter verschossen, ich kriege irgendwie Angst, dass, dass sie wieder dass sie sich selbst versauen, weil ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Das mhm. ist anlagentechnisch das beste Team der
0: Liga. Absolut. Und nur, aber nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen, ähm, das ist einfach dann nicht gut genug. Ich meine, da vorne riesengroße Siegeserie, glaube von sechs an der Zahl, wenn ich richtig oder auch sieben an der Zahl. Also die, das ist ja eigentlich ein Team, das es kann. Äh, aber ja, wie du eben sagst, ähm, ich habe das letzte Saison schon öfter mal begleitet, eben Leeds ähm, das ist, es ist halt sehr oft, dass, dass äh, Schlüsselspieler eben verletzt waren und dass jemand aussetzen musste und wenn natürlich der Kader dann nicht breit genug ist, was er nicht sein kann, das ist ein Zweitligateam, äh, dann ist natürlich klar, dass du da jedes Mal was rumreißen musst und wenn es natürlich dann wichtige Spieler sind, die dir fehlen, ähm, so viele hast du nicht, du bist nicht was sich äh, Manchester City dir dann einfach in den gleich äh, in den gleich guten Ersatz reinbringen kann, dann dann bricht da was zusammen. Dann bist du natürlich auch noch geschleift. Das Programm ist ohnehin schon hart. Was Bielsa von dir verlangt, ist noch viel viel härter. Ähm, natürlich auch die Trainingseinheiten sind ja sind ja nicht ohne. Äh, also ich glaube, dass das natürlich das so ein bisschen das Problem ist, dass die einfach überspielt sind und das einfach nicht mehr nicht mehr ähm, aufs Parkett bringen können, was man eigentlich ganz gern hätte von ihnen. Und das ist eigentlich echt sehr schade, weil wie, gesagt, wie du eben gerade gesagt hast, von der Anlage her ist das, ist das mit das Beste, was ich in der zweiten Liga jemals gesehen habe, weil auch das ist nicht irgendwie holzen und versuchen da irgendwie sich durchzumogeln und und und, und Punkte zu hamstern, sondern die wollen es ja spielerisch. Das Problem ist halt bloß, dass das halt ein Hop- oder Top-Spiel ist. Ja, und ähm, das ist auch dieser einzige von dir besagte Sieg
1: eben gewesen, äh, kurz vor Jahresende. Dieses irre und auch der, der war ja klar, ja, ja, genau. Genau. wo du auch nochmal ganz genau gesehen hast. Also das ist irgendwie auch so eine Metapher gewesen für Leeds United seit wären jetzt fast 20 Jahre, dass sie wirklich dabei waren bei den ganz Großen äh, in dem Sommer. Es gab ja immer diese Gerüchte, dass eventuell ähm, die Katari Group übernehmen soll oder vielleicht investieren soll. Da würde ich jetzt mal nicht mehr mitrechnen, dass man noch Gelder freisetzen kann im Januar. Sprich, sie müssen halt jetzt noch mal eine kluge Lösung finden. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, also, Bielsa kriegt zu Recht. Also, das ist, wenn, wenn man sich mit dem beschäftigt, das, das ist sehr schön, weil das jemand ist, der. Der noch aus den richtigen Gründen Fußball macht. Da geht es gar nicht so sehr, am Ende Silber in der Hand zu halten, sondern es geht einfach darum, das Spiel zu verbessern. Das ist sein Erfolg sozusagen, die andere Ebene. Das ist schön, das ist irgendwie eine literarische Figur, die großen Spaß macht. Also wenn man mal, wenn man sich irgendwie ähm, literarisch oder, oder intellektuell mit Fußball auseinandersetzen will, dann sollte man sich den zum Porträtieren nehmen. Nur, ich hoffe jetzt, dass er nicht, dass er jetzt nicht äh, beratungsresistent ist oder vielleicht ist das richtige Wort und nicht eitel, dass er jetzt sagt, nee, ich zeig's euch jetzt, dass ich es auch ohne zweiten Stürmer schaffen kann, weil Patrick Bamford in der Saison klopfer auf Holz, ist noch alles okay mit seinem Körper, aber genau. in seiner Karriere war es das nie und er ist irgendwie auch nicht der ist schon gut in der Ballverarbeitung, aber so ein, so ein dynamischer Abschlussspieler wäre besser. Also so ein Ryan Brewster, der haben wir ja über den Transfers gar nicht gesagt, bei Swansea schon getroffen hat, hätte ich irgendwie gerne gesehen beispielsweise. Natürlich gibst du jetzt als Verein so einen Spieler nicht mehr her in Richtung ähm, Leeds, weil du halt eben gesehen hast, gut, Clark Tottenham und KT Arsenal, das hat nicht funktioniert, das, dem vertraue ich jetzt erstmal nicht weiter. Trotzdem braucht Leeds. Also die ich fast im Grunde auf jeder Mannschaft jedem Mannschaftsteil brauchen die noch was, glaube ich. Und wenn sie ich, ich würde mir wünschen, dass
0: sie das dazu addieren, weil dann sind die das beste Team und dann gehen die auch hoch. Ja, absolut. Aber ähm, ja, wie wir gesagt haben, es äh, war halt immer so. Mit Verletzungen äh, das, das ist ein Problem und dementsprechend, wenn die das nicht in den Griff bekommen, dann wird das echt ernst äh, für, für Leeds und dann wird es wieder nichts. Und das ist natürlich schade, weil ich glaube, dann ist wirklich so die Gefahr, dass erstens natürlich der eine oder andere Spieler abhaut. Äh, ich meine, zum Beispiel Calvin Phillips zum Beispiel, ich glaube, den holt dann halt irgendein Premier-Ligist. Wenn man mit Sicherheit dann irgendwann mal sehen, aus also dem Tyler Roberts kann ich mir gut vorstellen, dass der irgendwann mal dann bei, in, im Dunstkreis irgendwo so ein Erstligisten einfach nur als dritter Stürmer, vierter Stürmer, wie auch immer. Ähm, und dann kann es auch sein, dass natürlich Bielsa irgendwann mal sagt, das war's.
1: Wir haben gesagt, 20 Jahre ist es jetzt ungefähr her, dass Leeds wirklich in den, in den Top-Regionen dabei waren. Wir gehen einfach mal genau so weit zurück. Nicht ganz, aber Arsene Wenger hat ein ganz interessantes Zitat gegenüber Bean Sports gegeben. sagt, wir haben ein Stadion gebaut, also das jetzt Emirates, das wir kennen, aber wir haben nie unsere Seele gefunden. Wir haben unsere Seele im Highbury gelassen. Ist er ein Gestriger? Hat er recht?
0: Oder will er einfach, fehlt ihm sozusagen die Aufmerksamkeit? <lacht> ja, also von allem glaube ich ein bisschen was. Also es ist ja nicht ganz falsch. Es ist aber auch nicht ganz richtig. Also natürlich ist es so, dieses Stadion war etwas ganz Besonderes. Highbury, ja, ganz eng, viele, äh, total total. Mit Traditionen behaftet, wo, wie es nur irgendwie geht. Ähm, die haben dort alles gewonnen. Es war einfach so ein, so ein, so ein richtiges äh, Schmuckkästchen zum Liebhaben. Es ist einfach ein Liebhaberstück gewesen. Und dann ziehst du um in ein Stadion, das einfach größer, weiter, irgendwo dich unpersönlicher ist, äh, aber natürlich den Verein in die nächste, ja, ins, ins nächste Jahrtausend irgendwo führen musste. Und in ein neues Zeitalter. Und äh, dementsprechend das musste irgendwo sein, das machen ja, wir machen ja alle großen Clubs. und dass, das, dass ein Umzug immer schwierig ist, zeigen auch viele Clubs. Trotzdem war er, finde ich, notwendig. Arsene Wenger hat ihn auch vorangetrieben, das muss man auch klar sagen. Es ähm, gibt ja sogar äh, Leute, die sagen, er hat sogar ähm, die Farbe der Tischdecken ausgesucht, und und, und, und in, die, in den in den VRV-Boxen, also er war daran nicht unbeteiligt. Dass natürlich jetzt das Ganze so ist, wie es ist, äh, hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, das haben wir ja auch, so ein Stadion kostet Geld, ich glaube, es hat über eine Milliarde gekostet insgesamt, das ganze Projekt mit anderen Abbau oder dieser Müllhalde, die, auf der es gebaut worden ist, die man abreißen musste, ähm, dafür, damit man eben da in, in Islington bleiben kann, ähm, muss, war, war ja alles gar nicht so einfach. Das kostet alles Geld. Dann hast du jahrelang einfach kein Geld investieren können, sondern hast was keiner wusste, immer wieder Geld einnehmen müssen durch Spielerverkäufe. Jetzt geht es immer so dahin. Du, dass du natürlich dann den Anschluss an City, an Chelsea, an und so weiter und so weiter verlierst, das muss dir klar sein. Und dass dann natürlich auch in dieser Phase dass einfach ein anderes Zeitalter dazu kommt, Das sieht man ja. Also ich glaube, der FC Bahn hat mal, Karl Rummiger hat mal gesagt, die haben angefangen mit, was ich, fünf Mitarbeitern. Jetzt sind wahrscheinlich ein paar tausend Mitarbeiter. Das sind einfach alle solche Fußballvereine, sind mittlerweile große Konzerne. Und dieser Verein ist halt natürlich irgendwo auch so ein bisschen entfremdet worden dadurch. Auch das hat Asyl ja schon mal gesagt vor ein paar Wochen, dass, ihn der, dass der Verein irgendwie ihm sich entfremdet hat so ein bisschen, weil mittlerweile waren halt pro... Pro Entscheidung musste er fünf Gremien abwarten oder, oder, oder fünf Abteilungen ablaufen, bis, bis er dann eine, eine bekommen hat. Und das ist natürlich für eine Person wie asien Wenger, der wahrscheinlich in so einem großen Konzern davor natürlich logischerweise nicht gearbeitet hat, der ja auch nicht mehr das jüngste Semester ist, der diese Entwicklung vielleicht nicht mehr kennt, vielleicht ist das für den einfach so ein bisschen befremdlich. Das kann gut sein. Ähm, alles alles in allem zusammengerechnet muss man halt sagen, das ist eine Entwicklung, die ist normal im Fußball. Wenn wir jetzt auf Stadion zurückkommen, Natürlich ist es so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, lass die in dem Stadion drei Meisterschaften gewinnen und dann diskutiert keiner mehr über Ivory. Das ist halt auch immer das, die, die, die Sache. Also, das ist einfach so, du lässt natürlich das Stadion mit ausstehenden äh, Titeln, lässt du natürlich das, Stadion, oder ausbleibenden Titeln, lässt du so ein Stadion natürlich auch ein bisschen im Stich. Das ist natürlich klar. Also, da kann natürlich das Stadion nichts dafür wenn ich des Tages.
1: Also, warum funktioniert's? Weil er natürlich mit anderen Worten sagt, früher war alles besser. Genau. Und das, man soll ja nicht kulturpessimistisch sein und genau deshalb bin ich es auch. Früher war auch vieles besser. Aber, ei, ei, ei. Ja, äh, folgt uns übrigens bei Instagram, wenn ich schon dabei bin. Das ist so das beste Beispiel für mich, dass ich einfach alles, manche Dinge sind einfach so, wie sie sind, die sind nicht gut, so wie sie sind. Und da hat sich was entwickelt, die Schnelllebigkeit und so weiter. Ich weiß schon, wo er hin will und Seele und solche Sachen zu sagen, das, das ist der Feingeist in ihm und das verstehe ich auch. Nur, jetzt habe ich ein Problem damit. Erstens, da kommen wir ja gleich dann nochmal on Detail auch drauf, du musst irgendwann mit der Zeit gehen, andernfalls überholen dich die anderen. Sie sind mit der Zeit gegangen, wurden trotzdem überholt und da trägt Arsene Wenger aber seine Mitschuld. Er ist leitender Angestellter gewesen in diesem Verein. Und nicht irgendein Trainer, der entschieden hat, welche Elf auf dem Platz stehen, sondern der hat sehr viel mehr in diesem Verein jahrelang entschieden. Das war ja das Problem, was wir besprochen hatten, als es einen neuen Trainer zu geben hatte, wer entscheidet, dass jetzt inzwischen die Gremien anders geworden sind. Das war damals nicht so. Ja. Er war damals der allein entscheidende Mann. Er hat okay das Stadion, hätte man ihn vielleicht entscheiden lassen, hätte er vermutlich gesagt, okay, danke, nein, kein Emirates, wir bleiben im Highbury, okay. Aber er hat entscheidende Dinge mitgeprägt, um genau. diese Seele im Emirates zu bekommen oder nicht. Und tut mir leid, das ist mir schon ein bisschen zu einfach. wenn man, Also zumal, ja, okay, das, sie war eine Zeit lang, ähm, sagen wir mal, ein bisschen blank gelegt, ja. Aber in den, in der Phase, wo es wirklich gerutscht ist, nach unten wirklich durchgerutscht ist, es sei mir nicht böse, aber da haben sie eine Payroll gehabt, die äh. aber mehr als nur auf der Höhe zu den Ob Großen waren. Vielleicht jetzt nicht zu United und City mehr. Sie waren einmal sogar, dass,
0: dass die, einmal sogar in diesem Jahr, ja, als, als, hier als, Schamack, als Schamack noch genau. da war, hatten sie sogar eine höhere Payroll als Chelsea die Meister geworden. Also entschuldigt mal, da geht die Seele aber hoffentlich dann auch flöten. Also ja. das ist mir ein bisschen zu ja, einfach ja. Also, jetzt.
1: Also, ähm, das ist natürlich jetzt nur ein Zitat, da mag sicherlich auch... Maron einen, Schamack, ähm, übrigens liebe Grüße.
0: Ja, <lacht> ja. Legenden-Podcast. Das war doch eine schlechteste Stürmer der Premier League-Geschichte. Da waren wir doch frei. ich, ich, ich ich mochte
1: ihn wirklich gerne. Ich auch. So ehrlich jetzt.
0: Ähm,
1: aber ja, bei was war es nichts. Ich glaube, dass Also manche Dinge waren dann auch früher nicht besser. Maron Jamak war, obwohl der war dann viel früher besser als nicht mehr ganz so früh. Nee, aber also. Eine Frisur wurde immer besser. Das, 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 das will ich euch nur mitgeben, auch. Ähm, irgendwie ist er ein gestriger. Ich kann nicht ja. anders als zu sagen, die Zeit ist einfach vorbei von Arsene Wenger und ich würde mir auch echt wünschen, also von mir aus soll er die japanische Nationalmannschaft noch übernehmen, das wäre wahrscheinlich eine viel gute Story, aber ansonsten lass jetzt bleiben. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu
0: hart, ehrlich. gesagt. Nee, also aber, eben, ja, ja, lass bleiben. Ja, man kann ihn ist ja ist fragen, man soll ihn auch fragen, aber. Ich glaube, das ist das Ding. Also, es sind, nochmal zusammenfassend, es sind zwei Entwicklungen einfach gegenläufig gewesen. Der, der, der Abstieg sportlich des FC Arsenal verbunden dadurch, dass der das Stadion einfach teuer war. Sie konnten einfach nicht anders. In dieser Phase ist der Verein einfach größer geworden, was einfach eine normale Entwicklung im Fußball ist, bei Fußball größer geworden ist. Und die beiden Dinge waren einfach so ein bisschen gegenläufig und das kommt Arsene Wenger befremdlich vor. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, der hauptausschlaggebende Punkt, warum er sowas überhaupt sagt, ist natürlich, dass sein Abgang jetzt nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt so limpflich abgelaufen ist, wie sich vielleicht alle dann gewünscht hätten. Dass das nicht einfach so ein Ausscheiden war, wie bei Sir Alex, dass er gesagt hat, ich will jetzt aufhören, sondern dass es mehr oder minder so ein, hey Junge, jetzt reicht langsam war. Und ich glaube, das ist der Grund. Wenn die ihm da eine große Party geschmissen hätten und das Ding umgenannt hätten in Asien-Wenger-Stadion, dann, hätte, dann wäre dieser Satz heute nicht gefallen. Und dann hätte er auch das Gefühl nicht, glaube ich. Es ist einfach nicht mehr dieser Verein, der, der es mal war, so einer der 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 traditionsreichsten englischen Clubs, so ganz eigener, verbohrter englischer kleiner Clubs. Klein nicht, aber so so ziemlich traditionalistisch, was die anderen dann eher früher abgelegt haben als Arsenal. Und das ist er halt heute nicht mehr. Das Ganze wird auch eher konzernmäßiger aufgezogen, ist halt so. Und ähm, ich glaube... Wenn das alles nicht so gelaufen wäre und dann der Abschied, der Abschied nicht so gewesen wäre, dann glaube ich, hätte er diesen Satz nicht gesagt. Bin ich mir ziemlich sicher. Also das, das, das ist einfach nur so gekränkt, so, so das ist sein Lebenswerk. Ja, es ist sein Lebenswerk, das ist so. Ähm, und ohne ihn gäbe es das Ganze nicht, ohne ihn gäbe es das Stadion nicht, weil da wäre das Geld dafür nicht da gewesen und so weiter und so fort. Die größten Erfolge der Vereinsgeschichte hat er, hat er. Dem Verein gebracht. Das muss man klar sagen. Auch die beste Phase hat er ihnen gebracht. Und das natürlich. Er hat sich, glaube ich, einen ganz, ganz einen anderen Abschied gewünscht. Und dann kommt halt so eine Sache, so ein Satz zustande, das einfach dann durch nachkartet. Wie gesagt, große Party, also im stadion nennen wir es mal so, ganz überspitzt formuliert, dann hätte er diesen Satz nicht gesagt, sondern dann würde der als Botschafter des Vereins auftreten, ganz einfach. Und das ist ja der Punkt, wo er auch recht hat. Das war auch früher
1: besser, das haben wir ja mehrfach auch schon diskutiert, das sehe ich ja auch so, das war bei Manchester United früher besser, wie es war, es war ehrlicherweise auch romantischer bei Liverpool, als das jetzt ist, wenn die Fanway Sports Group dahinter sitzt und so weiter und so weiter. Aber wir leben halt in 2020, was soll man machen? Es ist halt so, wie es ist und daher, ähm, ja, das ist das, was ich meine. Ich will gar nicht respektlos ihm gegenüber klingen, nur alle Sachen haben seine Zeit ja. und seine war 2004 und nicht mehr jetzt. Im Übrigen hat dieser Podcast heute, falls ihr das dann so in der Vogelperspektive mal aufnimmt, ein gewisses Narrativ. Das ist schon alles sehr sinnvoll, wie wir das anordnen. Wir gehen nochmal <lacht> in die Dekade zurück zurück. Das sehe ich, ich nicht, muss man mir noch erklären. Schrägstrich gestrigen oder heutigen. Wir gehen auf jeden Fall wieder zu einer ähnlichen Thematik. Stadion verlassen und so weiter. Am 19. Januar 2010 haben David Sullivan und David Gold, damals 50% an West Ham United, sich geholt. Waren vorher bei Birmingham City mit drin, haben sich dann entschieden, bei West Ham zu investieren. Erstmal zu investieren. Das wird dann später noch ein Punkt sein. Jetzt sind 10 Jahre vergangen. Und das hat die West Ham-Fans dazu bewogen, vor dem Wochenendspiel in der Premier League mal zu demonstrieren. Alles lief friedlich ab. David Moyes hat sich, wie ich finde, recht, wie soll man sagen? Ähm, diplomatisch? Ja, diplomatisch ist das richtigste Wort geäußert oder gegeben dazu. Aber es bleibt natürlich die Unruhe gegenüber dem Besitzertum seitens
0: der West Ham-Fans. Und wie wir wissen, ist das eine ganz besondere Fangruppe. Ja, absolut. Also ähm, zehn, Jahre, zehn Jahre des Scheiterns haben sie immer gesungen. Ähm, ich habe das Spiel auch kommentiert eben. Äh, das ist natürlich schon ein harter Satz, zu sagen, zehn Jahre des Scheiterns. Ich meine, das ist jetzt immerhin, davon haben sie, glaube ich, neun Jahre, oder wie waren es, glaube ich, acht Jahre immer in Premier League gespielt, jetzt seit wieder, seit dem Wiederaufstieg. Also, das Ding ist halt immer, dass du bist eigentlich, ja, so dieses, dieses Wort, das in der Bundesliga ist momentan das Unwort, wahrscheinlich seit dem Winter ist dieser Big City Club, das bist du halt, und du denkst es auch zu sein. Und das große Problem ist halt, dass du es momentan nicht einlösen kannst. Der Kader ist ja gut momentan zum Beispiel, aber du kriegst es einfach nicht hin und das ist seit Jahren dasselbe, dass eigentlich immer so das Ziel ist, du bist unter die Big Six und da reinpreschen, das hat auch David Moyes auf der Pressekonferenz wieder gesagt, was ich echt einfach echt krass finde, dass du sagst, du willst da in diese Top 6 rein, das ist, also ich würde das nicht sagen, ehrlich gesagt, auch wenn ich glaube, dass wir es irgendwann mal hinbekommen würden, ich würde das nicht sagen, weil da haben sie schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Äh, man sieht ja gerade, Leicester ist in den Big Six und in den Top Six und trotzdem sagen alle, das ist unglaublich und das geht bergab. Also, das ist Wahnsinn. Und dementsprechend, ich, ich kann es nicht verstehen. Aber ähm, natürlich ist das ein Club, der einfach hohe Ansprüche hat. Ähm, ich, was ich mit den Besitzern, was was ich mit den Besitzern anfangen oder, oder anfangen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sind natürlich irgendwo Typen, die auch beide karikativ unterwegs sind, die haben äh, eine Vergangenheit. Karik oder karitativ? Karitativ, karitativ sind das auch, auch, auch. <lacht> ja, in, haben wir ihr Geld beide in der Erwachsenenindustrie gemacht, nett formuliert ähm, äh, und dementsprechend, ja, das sind, das sind Typen, ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen kann, ehrlich gesagt. Natürlich, teilweise haben sie wieder das Gefühl, hat man das Gefühl, äh, die interessieren sich für den Club und dann gibt es mal wieder Geld, dann haben wir wieder das Gefühl, das Ganze ist einfach nur so ein Schlüsselanhänger, den sie sich irgendwo hinheften. Was ich, mit ihnen, was ich daraus machen kann, weiß ich nicht. Trotzdem muss ich immer noch sagen, also katastrophal läuft ja jetzt auch nicht. Der Club hat ein, ein tolles Stadion, ob man es dann von der Stimmung her gut findet oder nicht, aber das war ein Move. Und ähm, eigentlich sind ja die Voraussetzungen hervorragend, die sind eigentlich da. Und auch der, der Kader ist nicht schlecht. Und auch die, jede einzelne Verpflichtung einzeln betrachtet finde ich auch nicht schlecht. Ähm, es, es passt einfach irgendwie halt alles nicht zusammen.
1: Also, da waren jetzt ein paar Punkte drin, die wir, glaube ich, da Reihe nach nochmal aufdrösen müssen. Ich gebe jetzt aber erstmal ganz ganz normal in diesen zehn Jahren die Bilanzen. Ein Aufstieg, ein Abstieg. Oder andersrum. Ein Abstieg, dann ein Aufstieg. So rum ist es richtig. Zweimal in den Top Ten. Du hast zweimal europäisch gespielt. Ich glaube, wir sind uns einig, die Hochzeit war unter Slaven Village als uh -huh. Dimitri Payet wahrscheinlich auch der beste Spieler, den sie geholt haben, der sich dann ja selber irgendwann wieder weggemobbt hat, sozusagen. das war wahrscheinlich die beste Zeit. Das heißt, Sie haben versprochen, sie werden ein Champions League Club. Auch deshalb haben sie ja diesen, diesen Weg raus aus dem Abtenpark nach 112 Jahren. Und da, da, sind wir bei sehr viel mehr Identität nochmal angekommen gemacht hin nach Stratford in dieses große Ding da. Das ist schon irgendwie cooles, aber natürlich jetzt nicht dasselbe Stimmungsbild erzeugt, wie das der, der, der kleine Bolin Ground getan hat. Das ist schon klar, glaube ich. Aber wenn du, wenn du aber dann versprichst, wir kommen in die Champions League, dann bietest du den Fans einen Identitätsspagat an, wenn du aber dann nicht lieferst, dann wird es natürlich schwierig und das ist, glaube ich, auch der größte Kritikpunkt. Ich glaube, auch diese Stadiongeschichte ist ist wirklich ist jetzt überstrapaziert, weil, weil langsam aber sicher ist es einfach, einfach so, wie es ist. Und trotzdem ist es natürlich für die Fans, da sind wir wieder bei den Gestrigen, so, dass sie sagen, ja gut, warum sind wir, da? dann hätten wir auch gleich im Appenpark sein können. Dafür, dass wir um den Abstieg mitspielen, seien wir nicht böse. Sie haben... Auf der, auf der Seite der Transfers. Ähm, Marko Nautovic könnte man noch nennen, ansonsten, und der, und der hat sich bei West Ham dazu entwickelt, ansonsten, naja, also die, 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 die Stars, in Anführungszeichen, die dich in die Champions League führen, sind weg. Aber, und das ist ein entscheidender Punkt, es kam, ich glaube, gestern, also am ähm, Sonntag meine ich diese, ich hoffe ich spreche das richtig aus, diese Deloitte-Liste raus mit den Top Richest Club in Football. Und da ist West Ham in den Top 20. Das ist die B-Seite. Also sie wirtschaften recht ordentlich, die beiden. Auch da muss man wieder dahinter gucken, weil es ist halt, das sind halt Geschäftsmänner. Und das, das kriegst du für Fans nie richtig erklärt. Schon gar nicht die, die wirklich in diesen Arbeitervierteln da im East End arbeiten. Wie willst du denen erklären, dass die, ich habe es mir rausgeschrieben, 50 Millionen Pfund bis bis zum Saisonende 13, 14 reingepumpt haben, um den Club überhaupt erst wieder hochzubekommen. Und dass sie sich dann nach und nach mit Zinsen das Ganze rausnehmen, aber wohl wissend, dass der Verein ja auch mehr verdient. Also sie nehmen es ja nicht 1 zu 1 plus 6 Prozent raus, sondern der Verein verdient ja auch. Das nehmen sie sich raus, das verstehen Fußballfans nicht. Das kann ich verstehen, dass sie es nicht verstehen, weil sie es auch nicht müssen. Ja. aber es sind Geschäftsmänner und es sind noch dazu welche, wie du hast schon gesagt, abgezockt.
0: Männer, also es sind so Schmiertypen eigentlich. Ja, ja, so. Und das ist das größte Problem
1: vermutlich, dass die nicht kommunizieren. Das ist das größte Problem.
0: Ja, das ist sowieso, also was, was er schon tut, was man sagen, wenn nach so nach, das ist ein sehr indiskreter Typ, der eigentlich schon kommuniziert, aber halt die falschen Dinge, die falschen Dinge nach außen treiben lässt. Ich finde auch die Geschichte zum Beispiel mit David Moise ist ja verrückt. Du lässt ihn gehen, der macht es eigentlich ordentlich und dann sagst du, ich will einen größeren Namen, holst Pilgrin, jetzt holst du ihn zurück. Also auch die Aussage von David Moyes war ja eigentlich sehr zurückhaltend. Er hat gesagt, so quasi, die Fans sollen vorsichtig sein, was sie sich wünschen, so quasi, weil es könnte in Erfüllung gehen, so quasi. Also wenn einer geht, dann kann auch ein anderer kommen. Ja, das ist richtig. Natürlich kann da jetzt, könnte da jetzt einer kommen, der komplett wahnsinnig ist. Das ist richtig. Das sind sie nicht, natürlich sind sie nicht komplett wahnsinnig. Aber ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, er sagte, ich habe auch schon mit anderen Besitzern zusammengearbeitet. Also liebe Grüße an die Glaciers. Wer könnte es denn sonst sein? Also ja. ich meine, also das, das war gut. Genau. Also, genau. Ja. Das ist eben okay, der, gleich noch Sunderland. Ja, oder aber oder. das ist eben der Punkt, also es kann immer so sein, dass man eben sagt, ähm, ich habe schon ich habe schon ich habe schon anderes gesehen und natürlich ist es so. Aber auf der anderen Seite richtig vorangebracht haben sie den Club halt auch nicht. Ja, das muss man auch sagen. Also, wie du es eben sagst, jeder einzelne Spieler, ist es ist jetzt keiner großartig besser geworden, es ist jetzt keiner dort zum Star geworden, Declan Rice mal ausgenommen vielleicht. Und auch das ist so ein Punkt, den ich habe. Die Hammers Akademie ist eigentlich immer es steht überall the academy also du bist diese eine akademie des landes und dann ist der Ken Rice so der einzige den du da seit Jahren eigentlich rausholst und der kommt jersey <lacht> ja und der kommt ja genau und das ist eben der große punkt also das ist einfach was und stattdessen holst du irgendwelche abgehalteten Typen, die dann einfach so, du holst dann so einen Ryan Fredericks oder sowas, der ist ja okay, aber pff, dann musst du Sabaleta wieder Stamm spielen lassen, der ist, der wird 36, der hat da solche Sachen, also du hast einfach trotzdem deine Hausaufgaben nicht gemacht und da so ein Background wieder rauszukriegen von jungen Talenten, auch das muss einfach wieder forciert werden. Das ist West Ham, dafür stehen die. Stattdessen wollten sie sich, so hat man das Gefühl, zu so einem Großclub mausern, also mal 50 Millionen rausballern für Aller, ich glaube 45 für Fornals. Also, du wolltest so die große Riege machen aus Spielern, die bei anderen Teams eigentlich so überperformt haben und wolltest so, so daraus ein Team zusammenkaufen, mehr oder minder. Ja, das funktioniert nicht. Also, ich glaube, du musst einfach zu den alten Tugenden wieder zurück und der Hammer, der Hammer muss einfach neu geschmiedet werden. Hört sich dumm an. Ja, also ich. Wie gesagt, zwei Ebenen. Finanziell
1: ist das sehr gut, ja. glaube ich. Auch der, der, Das ist auch, nochmal, wenn es nicht romantisch sein mag, es ist aber trotzdem der richtige Schritt. Ob das dann hätte Stratford sein müssen oder ein Eigenbau oder der, okay, kann man drüber streiten, aber ein neues Stadion zu haben, wenn das Interesse, da ist ist der richtige Schritt. Sie stehen finanziell ordentlich da. Ähm, da tut auch Karen Brady übriges dazu. Die mhm. Ansonsten allerdings, und das ist die, die B-Seite der ganzen Geschichte sportlich. Ist es einfach nicht gut. Und dann gibt's halt, und, und das ist so ambivalent an, an diesen beiden Typen da. David Sullivan, wenn der ja mehr besitzt und, und, ähm, auch involvierter scheint, sozusagen. Da gibt es ja die Geschichte da damals, als Slavin Billich ähm, Snodgrass verpflichtet hat und der dann öffentlich sagt, äh, mein Sohn hat mich darum angebettelt, den nicht zu verpflichten. Also wie wie saudumm kann jemand sein, dass, dass man sowas öffentlich über Snodgrass sagt. Sie und damit ja, vergiss es, es war einfach schon vorbei. Andererseits aber, haben sie zum Beispiel an Bilic insbesondere so lange festgehalten und wirklich versucht, das Positive rauszufinden. Also das ist dann schon noch dieser Familienclub, den sie versucht haben irgendwie zu sein. Also das ist das Komische einerseits, andererseits bei den beiden. Ich werde nicht so richtig klug aus, aus dem Ganzen. Wir haben schon gesagt, beim letzten Mal, die sind einfach auch alt. Impulsive Typen auch. haben keinen auch. Bock, irgendwie ja. alles nochmal komplett zu ändern, sondern ähm, wollen jetzt irgendwie einfach noch ein paar Jahre Premier League miterleben. Ähm, <lacht> Oder vielleicht wollen sie, das würde dann auch zur Biografie der beiden passen, irgendwann mal den ganz großen Bums haben. Ich äh, weiß es nicht. Also es ist wirklich... Ich, ich finde wirklich diese zehn Jahre unheimlich schwierig einzuordnen. Im Grunde genommen stehen sie eigentlich genau da, wo sie vor zehn Jahren gestanden sind, aber sie
0: verdienen mehr Geld. Dann ja Die Infrastruktur, finde ich, ist besser geworden. Ja genau. ja genau Also das muss man sagen, genau aber sportlich ist es dasselbe. Aber ähm, trotz großer Investitionen, das finde ich, wenn du sagst, ähm, wir sind, ich sage jetzt mal Burnley, ja, ein gutes Beispiel, wir, wir machen einfach jedes Jahr, geben wir 15 Millionen aus und wir wollen 14 da bleiben, dann ist ja das alles okay. Wenn du sagst, wir wollen einfach nur da bleiben, ja alles gut, aber die investieren ja schon, so ist es nicht. Und dafür bekommen sie, glaube ich, auch selbst zu wenig raus, sportlich, was die sich wünschen. Ja, den Rest nehmen
1: sie sich dann eben wie gesagt raus Und das ist ja das, was letztlich die Fans dann erzürnt. Das ist, ja, ich glaube, man kann es nicht man kann es nicht final äh, bewerten, weil dazu haben wir auch dann nicht die Kenntnisse darüber, die haben auch die Fans nicht. Die werden sie an dem Versprechen messen, dass sie 2013, also vor inzwischen jetzt sieben Jahren gegeben haben, das wird ein Champions-League-Standort und das ist er de facto nicht und da sind sie meilenweit von entfernt. Take him to the
0: very top of this beautiful sport hat Karen Brady mal gesagt.
1: Ja, viel Erfolg. Im Moment sind sie meilenweit davon entfernt. Und dann sind wir auch schon beim Thema des Tages. Die Zeit ist weit fortgeschritten. Und jetzt kommt alles zum Ende. Nee, ist jetzt die Kategorie tatsächlich überhaupt nicht reinpasst. Aber das ist ähm, so eine Geschichte, die man ja immer ganz gerne macht. Es gibt diese 150.000 äh, Auszeichnungen, Spieler des Jahres und so weiter und so weiter. Und die hat es jetzt gegeben, einen Tag nach unserer letzten Aufnahme. FA.com hat England Player of the Years gewählt. Also warum Plural? Weil es gab natürlich noch eine Frau. Die gute Frau heißt ähm, Lucy Bronze. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie spielt bei OL. Über die will ich nicht reden, weil ich... Das soll ihre Erwähnung finden, aber ihr habt null Plan von ihrem Schaffen. Außer, dass ich halt immer wieder lese, dass sie Nationalspielerin ist und so, aber that's it. Aber die FA hat ihren Spieler des Jahres gewählt und die ersten drei sind bekannt geworden. Die drei hat gemacht Harry Kane, die zwei hat gemacht Raheem Sterling und die eins. Und da wäre ich jetzt nicht so direkt drauf gekommen, ist Jordan Henderson. Und das ist jetzt so die Frage anknüpfend okay. an unsere Rubrik von, von letzter
0: Woche. Ist das verdient oder nicht verdient? Also, erstmal in dieser Folge bist du der Frauenfeind, nicht ich. Das ist schon mal den gut. Ich, ich, <lacht> <auch immer>. ich <lacht> nee, bin nicht Ich nicht
1: über Dinge, den von denen ich
0: nichts weiß. <lacht> aber schon mal gut. Also, ähm, ja, ich, ich, ich habe ja letztes, letztes Mal schon gesagt, ich glaube, wie der Trainer von Flamengo war, der irgendwie meinte, Jordan Henderson ist der Beste, der auf seiner Position momentan rumläuft. Natürlich ist es ein guter Fußballer, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und, aber ich finde, er ist nicht mehr der Beste beim FC Liverpool. Und auch nicht der beste Engländer beim FC Liverpool, wahrscheinlich. Ähm, dementsprechend. Das ist wahrscheinlich so ein Vielgut-Ding, so so ehrlich gesagt, glaube ich. Ähm, Sterling, äh, ganz ehrlich, wenn es Raheem Sterling nicht wird, Harry Kane natürlich wahrscheinlich auch mit oben dabei, äh, aber der war halt oft verletzt. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, das dir was abziehen lässt. Ähm, ich tippe einfach mal, das, vielleicht hat er die meisten Länderspiele gemacht oder sowas, kann nee, das mal, sein? Nee, nee. Oder also, sowas in die
1: Richtung er, ist, hat, aber, er hat in dem Jahr sein 50. Länderspiel gemacht, aber also ich, ich glaube, er hat in, de, in dem Kalenderjahr 2019 sieben Länderspiele gemacht, bei Sterling waren es acht und Ne, stimmt nicht, neun. Darin hat er acht Tore erzielt und neun Assists gemacht. Also auch zahlentechnisch wäre er hinter Sterling. Die Wahrheit ist, das ist halt ein Online-Fan-Voting. Ja, und dann kommt er da der, der, der Liverpool-Fan. Und trotzdem ist natürlich, das ja. jetzt schon ganz interessant, also lassen wir mal die, die Fans auf die Seite. Hättest du jemanden wählen müssen? Wen nimmst du und warum? Und dann, dann geht man natürlich eher immer auf den, auf den Offensiven. Kane war Kapitän, hat in den Länderspielen wenigstens abgeliefert ohne Ende auf Vereinsebene dann nicht so sehr, geht das mit rein, geht das nicht mit rein, also kann ja, man zum ja, Beispiel klar. Henderson als Kopf, der ja de facto als Kapitän ist, des Champions League Teams und des besten Zweiten in der Geschichte da nehmen oder oder für mich einen der wahrscheinlich Top 3 Offensivspieler im Moment mit Raheem Sterling und, und meine Wahl wäre schon irgendwie
0: auch in diese Richtung gefallen. Für mich, also es war das Jahr des Raheem Sterling. Jetzt mal ganz ehrlich, also ja, wenn es ein auf, war, auf, das, auf war das Erfolgs Jahr des Raheem Sterling. Also das ist, was der für einen Schritt gemacht hat. Trippe. Ich finde auch persönlich ähm, persönlich, wie er äh, die Kurve gekriegt hat. Also wie er es geschafft hat, dass er eigentlich von diesem kleinen ja, Arbeiterjungen ganz nett formuliert äh, mit äh, mehr Kinder als Lebensjahren gefühlt, äh, es geschafft hat, einfach aus aus, aus, aus diese, ja, die hatte auch so dieses image gehabt, so dieser kleine Prolet in ganz ja, hart formuliert. Straße, Junge, ja, so dieser, dieser, dieser Rotzbengel, so ein bisschen, hat, dieses Image hatte er ja. Und er hat es wirklich geschafft, auch mit klugen Aussagen, auch mit klugen Taten, auch mit klugen Fingerzeigen teilweise. Es hat es wirklich geschafft, einfach da rauszukommen und einfach genau das Gegenteil zu sein. Also wirklich schon clever und, und, und bedacht auch zu sagen, hey, Rassismus ist eine Sache, das muss man ansprechen. Allein schon Deshalb, das ist ein großer, großer Wert, den er da auch der der, der schwarzen Community oder überhaupt der der Migranten in England, äh, den er, die, die, die er geholfen, den er sehr geholfen hat dadurch. Und ähm, allein deshalb, ich das ist also an allen Ebenen müsste es Raheem Sterling sein. Dazu kommt dann auch noch, er ist Meister geworden mit Manchester City, er hat in der Nationalmannschaft überragend gespielt. Also für mich ist es Raheem Sterling, ganz ehrlich. Also da, da, da lasse ich auch nichts drüber kommen. ehrlich gesagt. Allein schon wie gesagt, allein dieses, dieses Lebenswerk in Anführungszeichen seines Jahres da, das war überragend. Also muss man wirklich sagen, was er geleistet hat, wie er sich da verändert hat, was er getan hat für die Gesellschaft. Auch muss man echt sagen, ich will es nicht übertreiben, aber das ist schon, das ist für einen Fußballer, wir alle, alle wissen, die äußern sich nicht politisch, ist das schon wirklich herauszuheben. Heraus, äh, das finde ich schon auch, diese Haltung ist, ist wirklich bemerkenswert in
1: den jungen Jahren was der sich alles hat anhören müssen und er macht das sehr besonnen, hat auch genau. da bei diesem Länderspiel gegen Bulgarien, wie ich finde, überragend reagiert. Jetzt, ist halt, jetzt will ich natürlich nicht Henderson zu Lasten legen, Nein, ähm, dass, er, dass er nicht angefeindet wird, was er vermutlich irgendwo auch wird, nur halt auf anderen Ebenen. Ähm, ich, das Problem ist auch, ich sehe sowohl die Leistungen eben auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft, das darf man auch nicht vergessen, Sterling war ja bis 2019, in der Nationalmannschaft nie ein Faktor. Jetzt ist das plötzlich geworden. Also ein ganz extremer in dieser Europameisterschaftsqualifikation. Und bei Henderson weiß ich ehrlich gesagt noch nicht mal, ob der Stammspieler wird. So blöd das jetzt klingen mag bei der Europameisterschaft, weil also so ja, genau die Konkurrenz Position gefunden Position. haben sie noch nicht im Nationalteam. Und so richtig überzeugt hat er mich da noch nicht. Aber das ist jetzt vielleicht auch wieder ganz interessant, wenn wir, wenn wir über Henderson mal kurz sprechen wollen. Der halt einfach immer dieses Label überbewertet drüber kleben. Es also schwankt auch manchmal, weil jetzt ist er gerade wieder maximal überbewertet und dann ist er wieder unterbewertet, wenn, wenn man ihn nach unten drückt. Ich, ich finde einfach nur, und dabei, das, da war ich auch schon immer und dabei bleibe ich auch, der ist einfach nur. Ein sehr überdurchschnittlicher
0: Spieler, nicht mehr und nicht weniger. No ist no ein No-Bullshit-Player, der, halt. der, im, der, im, im der mit Sicherheit für die Mannschaft, glaube ich, wichtig ist, was ich man mein hört. Virgil ne? van Dijk sagt, ähm, der ist für die Kabine enorm wichtig, das ist so der größte Charakter in der Kabine, weil er einfach ein guter Typ ist. Ich glaube, das ist wirklich jemand, der ist, das ist einfach ein guter Typ, den willst du in der Mannschaft haben, ähm, aber ich ich, ich, sag, ich sag's jetzt in einem Satz mal zusammengefasst. Wenn du das in, in, in FIFA-Bewertungen ausdrücken möchtest, ist Jordan Henderson maximal in seiner Karriere-Hochzeit mal ein 85er gewesen. Würde ich sagen, 86 vielleicht. Ja. Und es ist Raheem Sterling... Ja, aber er hat halt diese äh, die Eigenschaften, wie heißt das? Ja, ja genau. So. Aber, aber der ist so ein 85, 86er, Für überdurchschnittlich also. als guter Fußball, alles klar. Aber Raheem Sterling ist momentan an die 90, wenn man ehrlich ist. Also jetzt momentan nicht so unbedingt, aber... Das war, eine, das war eine überragende Saison. Der hat wirklich eine 90 verdient, meiner Meinung nach. Und allein für mich Rame Sterling. Aber das ist ja, also, ich habe das schon mal gesagt. Ähm, ich, als ich als hieß, Jordan Henderson ist und so weiter und so fort, wird mal einer, über wie viele Leute haben wir das gesagt? Äh, und wie viele Leute sind es nicht geworden? Dass er es trotzdem geworden ist, auf diesem Niveau aller Ehrenwert. wert. Ist so und trotzdem, das muss man auch sagen, wären die jetzt nicht Champions-League-Sieger geworden. Ja, wir haben die
1: ganze Zeit, bis zum Mai 2019, ist die ganze Zeit dieselbe Erzählung bemüht worden. Nämlich der Kapitän, der nie was gewonnen hat. So und so viele Finals gespielt, nur den EFL Cup in Schieß-mich-tot 2009 oder irgendwas, was keinen interessiert, gewonnen. Ansonsten alle großen Finals verloren in der Europa League, in der Champions League. Ähm, auch bei England nie groß was gerissen, nie vorangegangen. Der hat nur 50 Länderspiele in, in einer Zeit, wo du 180 haben musst zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Und, und, und. Also er hat sich nie final durchgesetzt. Ich mag schon, der ist clever, Absolut. der ist vorausschauend, der erkennt Gefahren sehr gut, der, der entschleunigt dir das Spiel, der beschleunigt dir, wenn du es mal brauchst. Der ist für seine Verhältnisse intensiv, der ist nicht der, der athletischste, aber er ist irgendwie schon gedankenschnell wenigstens so. Also er bringt dir schon viele Dinge mit, wie du eben sagst. Das sind so weiche Faktoren, die du auch gerne in der Truppe auch in der ersten Elf hast, glaubwürdig, der hat so viel Konkurrenz für ihn verpflichtet, immer wieder, auch intern, sie gemacht mit Lalana seiner Zeit, dann hast du Fabinho dazu geholt, Navigator, und er hat immer wieder Henderson gebracht und gebracht und gebracht, und trotzdem. Ähm, und natürlich sucht man sich auch immer solche Spieler, von denen viele das Gefühl haben, der ist soft. Also der, der Vergleich zu Bastian Schweinsteiger passt schon irgendwie, finde ich. Weil Schweinsteiger wurde immer in diese Leaderrolle reingedrückt und ich habe es nie gesehen. Also das ist mir irgendwie nie klar geworden, wo das der der Kapitän ist, weil er weder sportlich für mich überragt hat, noch jetzt irgendwie ähm, uh, so jetzt vorangegangen ist.
0: Oh, uh, jetzt kommen die bayern
1: -Fans. Ja, uh. also das ist nichts Neues. Um, und bei Henderson ist es irgendwie so ähnlich, dass ich das Gefühl gehabt habe, ja, man, man macht ihn irgendwie größer, als er ist und er ist gar nicht so sehr der Führungstyp, der ist wohl auch offenbar auch nur wesentlich ruhiger so, also nicht der Lautsprecher auf dem Platz, der dann aber in, im letzten Jahr, glaube ich, auch nochmal einen großen Schritt gemacht hat, aber um ehrlich zu sein, ich wäre noch nicht mal auf Top 3 gekommen, vermutlich, der Top-englischen Spieler, das ist das jetzt nicht. Ding, was ich habe, also Kane als Nummer 2 aufgrund seiner Torstatistik alleine ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll, ja gut, und dann kann man sich natürlich unterhalten, ob dann nicht vielleicht in, in eben das nächste Cluster dann reingeht, wo man ihn vielleicht hätte wählen
0: können. Aber also Top-Spieler, England-Player of the Year. Er ja, hat immer gemeint, du bist halt Mittelfeldspieler, du hast halt nicht 17 Assists, du hast nicht 17 Tore, das ist halt nun mal so. Aber das, was er macht, macht er, macht er überdurchschnittlich. Aber es, also, wie gesagt, also Raheem Sterling war für mich einer der fünf besten Spieler der letzten Saison wahrscheinlich, oder letzten Jahres, oder machen wir Top 10 wahrscheinlich machen wir mal so weit auf und das hat er halt nicht 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 gebracht aber trotzdem ja das ist natürlich immer eine fiese Wahl also so dass man jetzt sagt er hat da gar nichts verloren das ist natürlich auch Quatsch also das ist natürlich nein um Gottes willen also der, der wird auch der wird
1: auch weiterhin ein wichtiger Teil für Liverpool sein und wird auch für die deutsche Nationalmannschaft National ich bin, bin immer noch nicht das, das sage ich ja, halt gerne ich bin immer noch nicht mal sicher ob der Stamm spielen wird in der Nationalmannschaft ja. Das, das sehe ich, also, da muss man auch immer die, die Variable Gareth Southgate mit reinrechnen, über die ich auch nie so richtig weiß, was da als nächstes kommt, aber puh, das ist hart. Hat Gareth Southgate überhaupt Stammspieler oder wechselt er jedes, jedes Spiel? Ja, irgendwie? Ja, hat fixe Ideen, jedenfalls, ob die dann immer so <lacht> funktionieren, sei dahingestellt, aber ich glaube, das können wir auch abschließend sagen, ähm, Lucy Bronze hat viel mehr verdient als John Henderson, glaube ich halt. Wer? Ihr merkt schon, wir sind schon eine Stunde alt, heute kommen wir ohne Kategorien aus, weil es einfach so viel zu tun gegeben hat, dass wir euch eigentlich nur noch an die Hand geben wollen, wie immer Social Media, weil wir Instagram so sehr lieben und auch Twitter, add clickrushfums oder aber den Hashtag bemühen, hashtag clickrushfums, am besten beides, dann findet ihr uns, dann könnt ihr mit uns in Interaktion treten, so wie das jetzt die letzten Wochen schön Gut geworden ist schon, dass der eine oder andere ähm, nicht ganz zufrieden war mit unserer Reihenfolge bei den besten Stürmern der Geschichte der Premier League. Auch mein Ori Zitat hat. Aber das ist schön, das macht, das macht großen Spaß, genauso wollen wir das haben. Also folgt uns jeweils in den sozialen Netzwerken und ähm, folgen ist eigentlich immer so Schwachsinn, sondern ähm, nicht folgen, abonniert sondern geht mit abonniert. Ja, Wie auch wenn immer, wenn ihr das haben möchtet. Habt und viel Spaß mit der englischen Woche. In dieser Woche, das ist ja eigentlich ähm, die Quintessenz des englischen Fußballs, deswegen heißt es auch englische Woche. Episode 6 ist damit im Kasten.
0: Macht's und, gut. Und wenn ihr findet, dass Bastian Schweinsteiger ein echter Leader ist, dann schreibt uns äh, shitstorm at oder was ist die Viel Spaß dabei. Macht's gut.